0: Et avec la banque postale, engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. La Coupe du Monde est un événement sportif, mais c'est
0: aussi un événement économique. Oui, c'est vrai. Hein. La Coupe, c'est même avec les Jeux Olympiques le plus grand spectacle à l'échelle de la Terre. C'est un événement qui, sur un peu plus d'un mois, devrait être suivi par mois, mais par plus de 4 milliards de personnes au total. C'est la petite moitié de la population de la Terre. Et donc forcément, bah, comme on a de l'audience, on aura des retombées économiques. David, qui sont les gagnants de la Coupe du Monde sur, euh, sur un plan économique, bien sûr Alors, en, en fait, il y en a un. Hein. Le principal gagnant, c'est, c'est la FIFA, la fédération internationale de football qui attribue tous les quatre ans l'organisation à un pays différent parfois avec un petit peu de polémique, c'est vrai. Et la coupe, c'est une machine de guerre économique qui rapporte maintenant plus de 6 milliards de dollars. L'essentiel des recettes, bien sûr, c'est les droits à télé et le marketing hein, qui ont pratiquement doublé quand même depuis la précédente coupe. Derrière la FIFA n'est pas une entreprise, hein, c'est une association, elle aide le pays organisateur en prenant en charge une partie des frais et surtout, elle accumule tous les quatre ans un trésor de guerre qu'elle redistribue ensuite à, à toutes les différentes fédérations nationales de football. Il faut bien avoir conscience que dans certains pays, l'argent de la FIFA représente plus que les budgets de plein de ministères et c'est pour ça que la FIFA est un véritable enjeu de pouvoir.
1: David, est-ce que la Coupe fait aussi la Coupe du Monde fait aussi mmh. des, des perdants sur le terrain économique
0: ben, on dit souvent que les télés ont du mal à rentabiliser leur investissement, c'est sans doute vrai, mais si ça n'avait aucun intérêt, franchement, elles se battraient pas pour diffuser les matchs. Mais comme souvent, le, le vrai perdant, en fait, c'est le pays organisateur, parce que organiser une compétition, ça coûte beaucoup plus cher que cela ne peut rapporter. Les, les pays qui accueillent la Coupe ou les JO le font, en fait, le plus souvent pour des raisons d'image. Hein, c'est ce qu'on appelle le, le soft power, c'est, c'est un investissement. Le Qatar, par exemple, a investi massivement dans son infrastructure touristique et aéroportuaire. Ils vont accueillir plus d'un million de personnes, alors que leur population totale ne compte pas plus de, de 3 millions d'habitants. Bah, ça va faire tellement de monde sur une courte période qu'il y aura des, des, des vols navettes tous les jours et que certains vont dormir sur de gigantesques bateaux de croisière qui ont été transformés en, en hôtels flottants là, pour un peu plus d'un mois. L'objectif, en fait, ce n'est pas de gagner de l'argent aujourd'hui, mais c'est d'attirer l'attention du monde pour faire ensuite venir des touristes du monde entier sur la durée. Mais le Qatar aura quand même investi dans cette Coupe du Monde au total 200 milliards. C'est 20 fois plus que ce que la Russie avait dépensé il y a 4 ans. C'est totalement démesuré. Les Qataris n'auront eux sans doute jamais de retour sur investissement. Mais ils sont assis sur une mine d'or gazière et ils peuvent donc se permettre cette folie pour nous faire rêver dans le mois qui va s'ouvrir. Ah bah oui, climatiser des stades,
1: ça coûte un petit peu d'argent. Merci David. David Barou pour son décryptage 7h58 sur notre antenne tout de suite.